0: politiikka politiikkapodi, totuuksia Suomesta. Tämä on politiikka politiikkapodi, totuuksia Suomesta. Ja minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paaloslo Jussimäki. Tervetuloa. Tässä podissa fiksuimmat tuntemani naiset kertovat, mitä meidän pitäisi tietää, kun päätämme tulevaisuudesta. Minun tehtäväni on pitää huolta siitä, että se tapahtuu terävästi, vapaasti ja pelottomasti ja kymmenessä minuutissa. Tällä kertaa aamiaiskaverini, keskiäkäiset naiset, Sitran demokratia- ja osallisuusteemaa johtava Veera Heinonen ja konsulttiyrittäjä, terveydenhuollon johtamisesta väitöskirjaa tekevä Elina Yrjölä, kertovat totuuden sodasta ja rauhasta. Veera Alusta. Aika on kaksi minuuttia ja se alkaa nyt.
1: Jos aloitetaan siitä sodasta eka, niin, niin uutisia esimerkiksi Suomessa niin puolustusvoimien asehankinnoista niin tippuu nyt tasaseen tahtiin. Eli meillä on tämä yhteinen jaettu ymmärrys siitä, että puolustuksesta pitää pitää huolta ja, ja jos Euroopassa on maasota, niin se on laajasti hyväksytty myös, että, että tuota, puolustusvoimien täytyy tehdä hankintoja. Ja nythän meillä on tosiaan tästä taustalla vielä, että puolustusmäärärahoja on kasvatettu ja, ja niihin tota, ulottuu yli kahden miljardin euron korotukset, joista tosiaan sovittiin aika lailla välittömästi sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Eli pelkästään tämän vuoden puolustusbudjetti on euroa suurempi kuin viime vuonna me puhutaan mittaluokaltaan Suomessa isoista menoista, ja määrärahat ovat nousemassa aiemmista vuosista poiketen selvästi yli 2 prosenttiin suhteessa meidän bruttokansantuote. Eli se on se sama taso, johon myös muut Natomaat ovat sitoutuneet vuoteen 2024 mennessä. Ja näille määrärahoille ja hankinnoille niin on toki vahva suomalaisten tuki, niin kuin me ollaan nähty erilaisissa mielipidemittauksissa. Mutta oikeastaan minusta ydinkysymys myös on pohtia, että mistä se sitten on myös pois. Nyt kun me priorisoidaan tätä, niin niin mitä me jätään tekemättä tai mistä me leikataan tai mistä me vähennetään. Koska samalla me tiedetään, että meidän julkinen talous on niin velkaantunut, että siinä ei ole mitään liikkumavaraa. Eli mitään ylijäämäpuskuriä tälle asiallehan ei ole. Tämä oli niin selvä juttu, että tähän meni 15 sekuntia alle
0: kaksi minuuttia. Tämä on nopeampaa kuin mitä kenraalilta menee hävittäjätilauksen tekemiseen. Miten
2: vastaat Elina? No joo, mä alkoi tuo kenraalin hävittäjätilauksen nopeus mietityttää kovasti, <totus> tota, ehkä emme spekuloisi sitä tämän enempää. Uh, ensinnäkin sen voisi sanoa, että, että, että oli tosi kiinnostava itselle henkilökohtaisesti huomata, että, että miten... Miten oma ajatus maanpuolustuksesta yleensä ja ehkä myös puolustusmäärää rahoista muuttu siis kirjaimellisesti yön yli silloin, kun Venäjä sitten todella hyökkäsi Ukrainaan. Se on ollut opettavasti tämmöisen niin kuin pasifistin taipuva, pa, tai pasifismin taipuvaiselle, taipuvaiselle ihmiselle, mutta mä ajattelen myös silti edelleen, että vaikka on hyvä homma, että Suomella on hyvät puolustusvoimat ja näin päin pois, niin, niin kuin Veera sanoi, niin, niin ehkä meidän kannattaa miettiä myöskin se, että mitä muuta tässä maailmassa on kuin, kuin tota, Sotilaallinen varustautuminen. Koska mä itse ajattelen vähän, että maanpuolustuksessa on muitakin elementtejä kuin se, että paljonko meillä on pyssyä ja kuinka hyvin niitä osataan käyttää. Eli, eli, eli tavallaan se, että, että yhteiskunta olisi ensinnäkin sellainen, että ihmiset kokee sen itselleen niin arvokkaaksi, että sitä kannattaa uhalla puolustaa. Niin meidän pitäisi pitää tämä Suomi semmoisen ja... ja ja se tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi riittää rahaa esimerkiksi koulutukseen, terveydenhuoltoon, vanhusten, vanhusten hoivaan. Koska jos, jos tämä yhteiskunta on, niin kuin, mä en tiedä saako Eeva.fi-sano, rumi sano, mutta jos tämä yhteiskunta on niin paska, niin, niin, niin miksi jäädä tänne puolustamaan sitä? Ja, ja silloin mä ajattelen, että, että nämä perusinstituutiot, joihin me on suomalaisin totuttu luottamaan, niin on, on tärkeä osa maanpuolustusta. Eikä vaan sotilaiden touhut. Ja muutenkin se on tietysti tärkeää, että me ymmärrettäisiin, että tämä on myös meidän asiamme. Sehän on ollut aika kivakin ulkoistaa sillä, no, hoitaa, mutta ehkä sitä pitäisi miettiä itse kunkin.
1: Tämä on musta hyvä toiminta. Elina että on muitakin asioita, joihin kannattaa satsata, että yhteiskunta on niin kuin, yhteiskunnassa on hyvä kestävyys ja, ja tota, kyvykkyydet puolustaa itseään. Ja tässä minusta on ehkä kiinnostavaa huomata, että, että kyllähän se jotain kertoo ää, niin kuin Suomesta, että et, tota, to, tossa meidän maanpuolustustahto niin kun on niin korkea. Eli peräti 83 prosenttia vastaajista totesi, että jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestä ne puolustauduttava aseellisesti. Ja, ja se on aivan poikkeuksellinen korkeus, me katsotaan monta muuta EU-maata. Että tämä on varmaan osa myös tämmöistä meidän niin kuin intuitiivista niin kuin historiaa, semmoista jo, kaikilla tai useimmilla on niin, kuin, niin lähellä vielä semmoiset niin kuin perhetarinat tota, näistä Suomen sodista Venäjää vastaan, että, että se tulee sieltä aika, aika vahvana, mutta, mutta se kyllä vaatii niin kuin Ylläpitämistä Ja sen takia mun mielestä nämä, nämä puolustushankinnatkin on sellaisia, että musta olisi hyvä, että niistä keskusteltaisiin reippaasti. Että sä et ole mitenkään jossa toteat, Aha, että ahaa, että onko tämä nyt sitten niin kuin jo melkein liian korkea taso, tai että onko tämä liikaa pois muusta. Hmm. Niin se ei mun mielestä pitäisi niin kuin ainakaan leimata sellaiseksi, että mulla on aina semmoinen huoli, kun me puhutaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, että se on se meidän viimeinen linnake, jossa on vain yksi totuus että NATO-prosessi oli hyvä esimerkki. Että yhtäkkiä kun todettiin, että suomalaiset ovat muuttaneet mielensä, niin suit sukkellaan NATOa ja ei pahemmin niin kuin siitä pulistu. Ja sitten kun katsoin Ruotsin keskustelua, jos oli vieläkin puntarointiin, niin kuin että, että siinä on tämmöisiä puolia ja tämmöisiä puolia. Ja mä jotenkin toivoisin, että tässä kohdin me kasvattaisiin vihdoin aikuisiksi. Että se on ihan ok, että me kaikki mietitään näitä eri näkökulmia ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.
2: Toi on, toi on mun mielestä hyvin kiinnostava ja, ja tärkeä näkökulma. Ja tota, mietin just sitä, että, että toki asiantuntijavaltaa on monilla elämänaloilla ja, ja ehkä me keskusteluilmapiirissä se on vielä aika korostunut, koska ei ehkä olisi totuttu sellaisen ruohonjuuritason kansalaistoimintaan tai sitä ei oikein niinku pidetä relevanttina yhteiskunnallisen toimian, Mutta onhan totta, että jos miettii esimerkiksi nyt sotavarustelua, niin totta kai sotilaat on sen varustelun asiantuntijoita. Ja ehkä puolustuspoli- turvallisuus- ja puolustuspoliitikot jossakin määrin. Mutta olisihan siellä varmaan niinku paikkaa muillekin asiantuntijoille. Et jos nyt mietitään, että tehdään valtavia valtavia hankintoja tämmöisellä alalla, joka ei ole välttämättä ihan kaikkein läpinäkyvin ja kaikkein ö, maine, maineeltaan aina puhtoisinkaan, niin vaikkapa niin korruption torjunnan asiantuntijat voisi hyvinkin olla, olla jossain niin
1: roolissa, että se olisi läpinäkyvämpää ja siitä keskusteltaisiin enemmän. Tämä on minusta mielenkiintoista, kun se nostit Elina tämän, koska tota, se, mitä usein ei ehkä ymmärretä tuosta... Saksasta, niin, niin se on todella tämmöinen niin ähm, vahvojen kansalaisjärjestöjen ja, ja, ja tota, oikeastaan hyvin moninaisen ja monimuotoisen demokratiakeskustelun maa. Ja siellä muun muassa Saksan puolustusvoimat nyt kun niihin Teidän todella isoja satsauksia, eli tämä niin kutsuttu Zeitgenwende, joka tarkoittaa sitä, että Saksa rupeaa varustelemaan itseänsä sotilaallisesti todella mittavasti, niin johtuu ehkä osin Saksan historiastakin, niin se halutaan tehdä mahdollisimman läpinäkyvästi. Siellä on tämmöinen järjestö kuin Transparency International, joka tulee tekemään heidän kanssaan sitten tämmöistä auditointia, että he katsovat tapoja, että miten ylläpidetään sitten myös saksalaisten luottamusta siihen, että Saksa varustelee itseään. Jälleen kerran historialla on vaikutus. Mutta mä en ikinä näe, siis läpinäkyvyyshan on niin aina. Niin tae siihen luottamuksen ylläpitämiseen ja kasvamiseen. Ja Suomessa on hyvää esimerkkiä siitä, että esimerkiksi valtiohallinto julkistaa kaikki ostolaskunsa. Mä toivoisin ehkä tämmöistä samanlaista keskustelua nyt näiden puolustushankintojen ympärille, että, että niitä voisi tarkastella ja, ja katsoa minkälaiset kilpailutukset ja muut, koska ne on iso sivu meidän verorahoja. Ja silloin se on jokainen veronmaksaja, niin, niin tota, ja täällä, täällä oleva ihminen niin on myös niiden omistaja.
2: Mm. Näinhän se on. on. Ja tota, tällä hetkellä kansalaisille tulee ehkä vähän se fiilis, että kun puolustusvoimat keksii jotakin pyytään, niin rahakirstuvartijoille tulee heti leima ja kenties vielä 50 pinnaa tai 100 pinnaa lisää siihen päälle varmuuden vuoksi. Et, et sitä ehkä toivoisi, toivoisi tosiaan, että siihen, siihen niin kuin varmistettaisiin sitä että, et, ja, ja myös siis sitä, että ne rahat tulee oikein käytettyä. Ne on järkevine ne ostokset, mitä siellä kenraalit nopeasti tekevät, niin kuin Mari tuossa viittasi, viittasi hetki sitten.
0: Kiitos. Tähän onkin sitten hyvä lopettaa, koska kertausharjoitukset odottaa. Samalla kun tankkaamme raketin heitin ajoneuvojamme, voisitko Veera vielä tiivistää
1: kolme totuutta sodasta ja rauhasta? Mieluusti. No lähdetään selvyyksistä, Eli Euroopassa on sota ja on ilmi selvää, että puolustuksesta on huolehdittava. Silti mä kehottaisin valppauteen, että mistä kasavat puolustusmenot otetaan pois. Sitten mä sanoisin, että toi ulkoturvallisuuspolitiikan pohtiminen, niin se oikeasti kuuluu meille kaikille. Eli, eli kuten kaikki yhteiskunnalliset kysymykset, sitä me ollaan Elinan kanssa nyt useimman kerran peräänkuulutettukin tässä podissa. Joten ei ujostella osallistua keskusteluun. Ja ehkä me ollaan nyt vihdoinkin vapautuneet viimeisestä kylmän sodan pidäkkeistä suhteessa itäiseen naapuriin. Eli reipasta keskustelua. Ja tärkein viimeiseksi maanpuolustusta on muukin kuin sotilaallinen varautuminen.
0: Kiitos Elina, kiitos Veera. Siinä olivat tämän kertaiset totuudet Suomesta. Muodosta omasi, muista äänestää ja vaadi poliitikoilta parempaa. Keskustelu jatkuu osoitteessa eva.fi. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paallosalo Jussi Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.